0: Bom gente, já pedindo desculpas aqui pela enorme demora em chamá-lo para conversar com a gente, eu vou saudar do outro lado da tela o secretário-geral do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos, o Renato Almeida. Renato Almeida, bom dia. Bom dia Anderson, bom dia espectadores do Faixa Livre, da plateia tão qualificada. Obrigado, Renato, pela tua participação. Mais uma vez, peço desculpas aí pela demora. A última entrevista, a gente acabou avançando um pouquinho diante da complexidade dos temas que estavam colocados, colocado, mas eu quero agradecer a tua paciência e tua presença aqui para conversar com a gente sobre um tema que é fundamental, Renato, porque a gente tomou conhecimento aqui no programa, nos últimos dias, de um episódio que eu te confesso que fica difícil até de acreditar. Os trabalhadores da empresa Avibraz Indústria Aeroespacial, que fica em Jacareí, no interior de São Paulo, estariam a pasmem dez meses sem receber os seus salários. A Avebras é a principal fabricante de material bélico pesado aqui no nosso país e está em recuperação judicial. E vocês o sindicato tiveram uma reunião na última terça-feira com o ministro da Defesa, o José Rúcio, para discutir essa questão, visto que o Exército Brasileiro possui dois contratos aí com a empresa um para fornecimento de foguetes Skyfire e outro para compra de munições do sistema Astros. É um negócio inacreditável, Renato, esse aí dos trabalhadores há quase um ano sem receber salários. E eu gostaria primeiro que você detalhasse o que levou a essa situação grave, a esse cenário, a esse pedido também de recuperação judicial da Vibras, enfim, esse absurdo que está ocorrendo contra os trabalhadores. A palavra é sua, Renato. Então, Anderson,
1: já... Fazem quase dois anos que os trabalhadores estão vivendo esse drama na, na Avebras. Vale ressaltar que no passado, meados de 2008, a Avebras chegou a, a pedir também é, uma recuperação judicial, uma RJ. E naquele período ela saiu muito rápido do período da recuperação judicial, porque fechou contratos é, com Malásia, com o Catar. Só que dois anos para cá... É, a situação é totalmente diferente. né? A situação não é mais a mesma do que foi naquele período quando ocorreu a recuperação judicial. A empresa fez um processo de demissão em massa, mandou mais de 500 trabalhadores embora. Então estamos falando de uma população total de 1.200, 1.250 trabalhadores entre sua área técnica, né, sua área de engenharia e os trabalhadores especializados de manufatura também. Como você mencionou, a Vibraz é uma principal empresa de armamento bélico no nosso país, ela faz é, foguetes, faz carros lançadores, e de lá para cá a situação só vem agravando. Né? É, durante todo esse período, nós fizemos um movimento paredista para cancelar essas demissões, fizemos mais de 30 dias de greve, e a justiça cancelou o processo de demissão que a empresa fez dois anos atrás. E aí esses trabalhadores foram para layoff off e a partir daí né, é, é o drama para recebimento de salário. A empresa ela entra com o pedido, pedido de recuperação judicial, só, só que só é deferida agora esta semana. Então ficou quase dois anos é, o pedido de recuperação judicial, né participamos das assembleias e tal. E assim, o que dá a entender? A própria a justiça, é o Ministério Público, com muita dúvida se de fato a empresa vai recuperar ou não. Por isso que demorou todo esse tempo. Então, para a gente, é importante, porque eles colocavam, a direção da empresa hoje, colocava como condicionante para sair dessa crise o plano de recuperação judicial, é, e agora foi deferido. Pois bem, não foi a primeira vez que nós procuramos o governo federal para estar tá intervindo na situação da Vibrasa. É, nós, como programa do sindicato, nós achamos que essa empresa tem que ser do Estado, porque é uma empresa estratégica para o país, não dá para ficar na mão de um, de, de, um, de um privado, porque levou a esta situação e uma perda, do nosso ponto de vista, de uma soberania. É, a empresa tem contratos com o governo federal, do exército, mísseis, é, etc. E agora há uma expectativa que venha investidores, né? Já cogitou N países que têm interesse de adquirir é, ou fazer uma parceria com a Vibras. Até agora não se concretizou. Alguns grupos árabes chegaram a procurar, é, também uma empresa alemã, e agora se cogita uma empresa australiana. Então, nós levamos em conhecimento ao ministro Múcio e os seus assessores toda essa situação dramática dos trabalhadores da Vibras, porque aqui não tem muito... É, caminho a percorrer. Vez que foi definida a recuperação judicial, ou você recupera ou você vai para falência. Então até para a empresa se recuperar, o que ela vai precisar? Vai precisar a carteira de pedidos, vai precisar de muito dinheiro para investimento e vale ressaltar que a empresa está devendo mais de 600 milhões para o BNDES. Ela perdeu o FINEP, que é um financiamento para desenvolvimento de, novos, de novas tecnologias, porque ninguém vai colocar dinheiro na mão, na empresa, enquanto tiver na mão é, dessa direção atual. Pelo menos é o, o que transparece nas conversas que nós temos aí com o governo federal. Então, assim, neste momento está tendo uma assembleia com os trabalhadores é, da Vibraz, é, o presidente do sindicato que era para estar aqui na entrevista, está lá fazendo assembleia com os trabalhadores. É, qual é a expectativa agora com essa recuperação judicial? Nós esperamos, né, nós temos aqui é, bastante expectativa pelo pela capacidade tecnológica da Vibras, que ela vai sair dessa situação. Agora, nós dependemos aqui também do governo federal. Infelizmente, é, eles deixaram claro para nós que o governo não tem intenção de estatizar, expropriar, etc., é, a empresa. E no, essa é uma maneira que a gente debateu muito com eles, porque nós estamos vivendo um processo de desindustrialização muito forte no, no Brasil, muito forte, em pegado e principalmente nessas indústrias estratégicas. Nós estamos vendo agora essa ebulição, né, essa neblina de, de, de geopolítica no mundo, guerra para todo lado né, e os países se armando e o Brasil cada vez mais ficando dependente do ponto de vista tecnológico. Então, assim, um fechamento da Vibraz, que a gente, a gente cogitou, até então a gente trabalhava aqui, mas já chegou -se a se cogitar o fechamento da Vibraz, seria uma tragédia é, sem tamanha para o nosso país, para a região, para os trabalhadores.
0: Não tem dúvida. Mesmo de tudo tem isso, dúvida. tem um Pode falar, Anderson. Ah, não, não, eu, eu ia te questionar, justamente aproveitar, você citou aí o diálogo de vocês com o governo federal, ontem houve essa reunião, com aliás, ontem não, na última terça-feira houve essa reunião de vocês, do sindicato, com o ministro da Defesa, José Múcio. Eu queria que você falasse um pouco como é que se deu esse diálogo diante de uma situação complexa como essa, que a Vibraz vem passando, o que é que ficou definido, enfim, você citou aí que o governo não cogita a reestatização da empresa, mas o, o que é que o ministro da Defesa, o Zé Amúcio, disse para vocês do sindicato em relação à situação dos trabalhadores da Vibrage? Então, o que ele, o que,
1: a, a, quando aconteceu a reunião na terça-feira e foi definida a recuperação judicial essa semana, o que ele disse é o seguinte, agora há a possibilidade, obviamente, que eles não abriram tudo para nós, eles têm informação privilegiada, que vai, que, tem possibilidade de vir novos investidores agora com o deferimento da recuperação judicial. Agora, é claro que a administração atual da Vibraz, né, porque tem toda uma história, quem, quem fundou essa empresa foi o pai dessa pessoa hoje que está é, à frente da Vibraz, ele está muito queimado no cenário nacional. Ninguém vai colocar dinheiro porque as pessoas acham que é irresponsável né, por deixar a sua, chegar a situação da empresa como chegou. Então, eu disse isso, né, mas deixando claro, tanto é, no começo do ano, quando nós reunimos com o atual ministro da Indústria e Comércio, o vice-presidente da República, o Alckmin, é, nós levamos dossiê para eles e disseram abertamente, ó, o governo não tem intenção. O que o governo pode fazer, como já faz muito tempo, é fechar contratos para ver se consegue. É, tirar a, 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 a empresa né, dessa situação. Sim, e isso. o que ele disse é o seguinte, o que se de fato vir investidor, a cobrança deles é que tem que pagar primeiro os trabalhadores, é resolver essa situação de pendência desse lado mais fragilizado que é os trabalhadores.
0: É isso. E, e duas questões, o, o Renato, diante disso. Por que, que o governo não cogita a possibilidade de estatizar essa empresa e outra, uma, um questionamento que até a Luísa traz aqui para a gente, que eu ia fazer a você. É, quem são os administradores? Quais são as pessoas aí que administram hoje a Avebras e deixaram a empresa nessa situação de penúria? Então, o nome da pessoa é João Brasil, que é o filho do,
1: do engenheiro verde. João verde, que morreu no acidente de helicóptero há, há décadas atrás e ele herdou essa empresa. É o herdeiro, né? deve ter muito dinheiro, talvez nem mora aqui no Brasil, a gente sabe muito pouco sobre a vida dele, mas os trabalhadores antigos, que têm mais de 30 anos na fábrica, a própria direção do sindicato que está ali já faz um tempo, diz o seguinte, ele não tem interesse também, sabe, de continuar com a empresa. Por isso que a gente ressaltou a importância de o governo tomar essa empresa, sabe, trazer para... Porque para o Ministério da Defesa é um tostão. Nós estamos falando, não é nada, sabe por orçamento que existe na defesa. Porém, eles deixaram que não tem interesse, tanto o, o vice-presidente da República e também José Múcio, é, o, o atual ministro da defesa. Eles não têm interesse é, de, de, de estatizar a empresa ou coisa do tipo. Então, assim, o que eles estão aguardando agora? Definiu a recuperação judicial, agora sim, pronto. Eu... Vai vir agora investidores internacionais, que para nós é ruim também, porque pode até que seja uma empresa vim, como um grupo, é, um grupo árabe procurou, um grupo alemão, e agora tem um grupo australiano que está procurando também. Vai ser o quê? Vamos sugar toda a tecnologia, e pode ser que feche a empresa e leve embora toda essa tecnologia. Então, as empresas é muito ruim, porque o Brasil perde soberania. Nós estamos falando ali é, de um corpo técnico altamente qualificado, altamente qualificado.
0: Não tem dúvida, não tem dúvida. É mais uma tragédia aí diante desse cenário de desindustrialização que avança no país já há bastante tempo, que a gente vem denunciando aqui no Faixa Livre, o, o Renato. É, é lamentável uma situação, uma empresa importante como a Vibrais nesse momento em que o país está colocado, nem que o mundo está colocado acima de tudo, né? com diversos conflitos mundo afora. Enfim, a gente abrir mão de uma empresa como essa é, é muito grave. O governo federal tinha de fato tomar uma iniciativa e estatizar essa companhia. Enfim, lamentava todo esse quadro. Agora, parece que vocês também se reuniram, vocês dos sindicatos metalúrgicos, o Renato, vocês estiveram reunidos com o prefeito de São José dos Campos, o Anderson Farias, que é o xará aí para tratar dessa questão dos trabalhadores da Vibras, visto que apesar da empresa estar no outro município, 70% dos trabalhadores moram em São José dos Campos. Eu queria que você falasse um pouco como é que foi essa reunião aí com o prefeito de São José, por favor, o Renato. Então, a reunião
1: aconteceu no dia de ontem, nós é, levantamos é, toda essa situação da Vibras, ele já estava ciente, porque nós procuramos ele lá atrás, só que como estava essa situação nebulosa de, de não definir a recuperação judicial, que nós cogitamos, ó, isso aqui vai para falência, é, nós protocolamos essa conversa com ele. E o que nós dissemos para ele, ó, 70% dos trabalhadores da Vibras vivem em São José dos Campos a fábrica fica em Jacareí, num, num lugar bem isolado, não sei se você conhece aqui, Anderson, ela, você pega a rodovia do Tamoio, sentido litoral norte, vai ter uma entrada que ela fica, num, pelo, pelo, pelo que fabrica, né? tem que ser um lugar isolado também é, das áreas residenciais. Então, assim, nós dissemos, ela está no município de Jacareí, mas 70% vive em São José dos Campos. É, e nós pedimos, minimamente, tem que ter isenção fiscal, para os trabalhadores de IPTU, cesta básica, porque a situação é dramática. A situação é dramática. O sindicato fez N campanhas aqui de arrecadação e tal, só que o sindicato sozinho não, não, não consegue, sabe? E ele ficou de avaliar, né, de passar a lista para ele e vai dar o um retorno para nós. É... Mas não, não se limitou a isso, sabe? Se limitou a isso. Então nós estamos aguardando, vamos ver. Há uma expectativa, é... Isso também foi externado, que agora, com o requerimento da recuperação social, tem investidores que possam tirar a Avibraz desse buraco. Então, então, enfim, vamos aguardar.
0: É, vamos, vamos aguardar e vamos cobrar, acima de tudo, né, Renato? Cobrar uma iniciativa dos gestores públicos no sentido de resolver a situação dos trabalhadores da Avibraz. Eles que não podem mais passar por esse, por esse cenário de penúria que está colocado, né? Há mais de dez meses, são dez meses sem salários e, acima de tudo, sem um direcionamento, sem uh, um, uma posição efetiva a respeito do que deve acontecer ao longo dos próximos tempos. Muitas dúvidas em relação ao, ao que fica, no que diz respeito a essa empresa, que é fundamental para o nosso país, acima de tudo. A gente espera que haja uma solução para esse cenário e que o, o governo federal possa, de alguma forma, buscar a, a estatização, Dessa empresa. Já há alguma outra reunião, algum outro encontro marcado? É, é essa assembleia que está sendo realizada nesse momento, aí em São Paulo, o que é que ela deve decidir é, pelo que está observado aí por vocês do sindicato, o Renato?
1: Então, nós vamos passar a avaliação das conversas que nós tivemos com tanto com o governo federal como com a prefeitura, passar para os trabalhadores a conversa e também está debatendo a, a recuperação judicial. É, daqui para frente, pois bem, nas reuniões que nós tínhamos com o, o corpo executivo da empresa, eles o seguinte: deferir a recuperação judicial vai bombar a Vibraz, vai mesmo? Então, é, o que nós queremos é isso: debater com os trabalhadores, como está acontecendo agora, e dizer: oh, a recuperação judicial foi deferida, e agora vamos, vamos aguardar se de fato vai vir esses investidores ou não, porque aqui não tem outro caminho. Se de fato não vir grana para cá, de investimentos e tal, e a empresa não conseguir recuperar, ela vai para falência. E aí, nosso processo de falência é 10 anos no mínimo, saiu uma pesquisa recentemente, agora da FGV: 10 anos, a média para recebimento de alguma coisa no processo de falência. É terrível o processo de falência no Brasil. Então, é isso. A expectativa nossa é que, de fato, os trabalhadores é, tenham seus salários pagos, voltem para a fábrica. É, continuem a produzir e que levante essa empresa né? Eles há uma expectativa como eu disse Anderson, porque a Eva já passou por recuperação de sal, e ela saiu muito rápido, foi um dos processos de recuperação digital de mais rápido que teve lá no meados de 2008, porque os contratos que fazem também principalmente, ela é uma empresa underground ela vende mais para o Oriente Médio né? como nós sabemos, essa indústria bélica ela é fechada, está concentrada em poucos países que conseguem vender, então ele vende mais para o Oriente Médio só que só contratos na casa de bilhões e bilhões de dólares para você. Então, grandes contratos agora tiraria a Vibrasa dessa situação aí e colocaria novamente os trabalhadores é, na folha de pagamento para recebimento. Então, assim, essa é a expectativa do sindicato. Tá? Vamos lutar, vamos continuar. Nós fizemos muito protesto, manifestação, estamos cobrando. Temos nosso posicionamento político, como eu disse. Aí a gente acha um erro o governo não estatizar. Estatiza, o governo não vai perder nada, entende? Não vai perder, vai ter retorno. É, como é uma decisão política, nós vamos aguardar,
0: mas continuar sempre cobrando. Acho que esse é o papel do sindicato junto com os trabalhadores. Não, acima de tudo, é o papel do sindicato. É uma migalha para o governo federal esse investimento na Vibrasi algo para fazer uma enorme diferença na vida dos trabalhadores e, acima de tudo, na continuidade dessa empresa, que é muito importante, como você coloca aqui, no que diz respeito à produção de armamentos pesados para o nosso país, para oferecer recursos para o exército brasileiro, enfim. O, o, o mais lamentável em tudo isso é que os trabalhadores têm sofrido demais. e É o que a gente observa aqui no nosso país nesses últimos anos. Quem está na ponta de todo esse processo que é a classe trabalhadora é a que mais sofre diante de gestões irresponsáveis aí de figuras que desistem de determinadas empresas e também de um governo federal, de uma gestão federal, de uma administração pública que não tem, que não observa, que não tem a, a observação de respeito às empresas que são essenciais, que são primordiais para um país como o Brasil. Essa é uma empresa estratégica, essa AVEBRAZ no momento em que o Brasil está colocado, mas não há uma visão estratégica dos diferentes governos do nosso país ao longo dos últimos tempos, essa é que é a questão. Renato, a gente continua aqui fazendo diálogo com vocês dos sindicatos metalúrgicos de São José dos Campos para analisar, para repercutir a situação da Vibrai. Sempre que vocês tiverem uma novidade, por favor, possam enviem aqui para a gente para a gente continuar fazendo as discussões a respeito dessa empresa e de outros temas aí relativos à classe trabalhadora em São José dos Campos. Mais uma vez, muito obrigado pela tua participação aqui com a gente e a gente espera que haja uma solução definitiva para essa situação da Vibrai. Obrigado,
1: Anderson. Obrigado aos espectadores do Faixa Livre dar essa oportunidade, esse espaço para a gente estar divulgando essa luta dramática dos trabalhadores da Vibras e também é, a situação da perda de soberania nacional é, com uma eminência, caso venha ao fechamento da Vibras. Então, para nós é importante divulgar, para chamar a atenção da opinião pública, dos nacionalistas, das pessoas que pensam o Brasil como nação, que nós não podemos tratar é, a, em, os trabalhadores, principalmente uma empresa tecnológica, dessa forma. Obrigado,
0: Anderson, mais uma vez. Qualquer novidade a gente vai estar passando para vocês. Valeu, Renato. Obrigado. Seguimos na luta aí, acompanhando a situação dos trabalhadores da Avibraz. Um abraço para você. Até a próxima. Tá. Conversamos aqui com o Renato Almeida. Renato, que é secretário-geral do Sindicato dos Metalúrgicos, lá em São José dos Campos, falando sobre a situação dos trabalhadores da Avibraz. A Avibraz, indústria aeroespacial. Trabalhadores estão há 10 meses sem salários, Uma empresa que está em recuperação judicial, e, enfim, não há perspectiva para melhoria dessa situação. Espera-se aí que a partir dessa recuperação judicial haja investimentos externos na Vibras, mas tudo muito incerto ainda. O fato é que os trabalhadores seguem sem salários. Eles são os principais prejudicados sempre diante dessa situação. Bom, gente, vamos encerrando aí a edição de hoje do Faixa Livre. Quero agradecer muito a audiência de todos vocês, pedir mais uma vez desculpas pelo Fernando Siqueira não ter aparecido aqui, não respondeu as nossas mensagens, não deu sinal aqui pra gente, lamentável a gente vai tentar ver o que é, se a gente consegue conversar com outro representante da EPET aqui no nosso programa, Mais uma vez pedimos desculpas por não termos trazido essa entrevista com a gente, mas amanhã chegamos de volta aqui, amanhã é dia de debate, no Faixa Livre e vamos, obviamente, discutir a situação lá dessa crise aí, entre Brasil e Israel, enfim, a fala do presidente Lula, é, os desdobramentos dessa dessa crise diplomática que se abriu, enfim. Vamos trazer aí, na edição de amanhã, no debate tradicional de toda sexta-feira. Não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar aqui as nossas transmissões, enfim, as nossas discussões, as nossas lives, é muito importante essa interação de vocês, espectadores, com o nosso programa. Muito então, obrigado a todos mais uma vez pela audiência, eu vejo um abraço para todos vocês e até amanhã às oito.
1: Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar.